0: Vroeger stuurden we in de zomermaanden tijdens fietsvakanties traditiegetrouw postkaarten naar het thuisfront. Een gelimiteerde activiteit omdat de helft van de kaart al werd ingenomen door de adresgegevens. Je start met een zinnetje over het weer of de lokale keuken en sluit af met een tekening van een zonnetje en de groetjes. Voila, de kaart is klaar. Een beetje moeite en een minimale tijdsinvestering met een vrij maximaal resultaat. Want een postkaart in de bus betekent dat iemand aan je denkt. En tijd, die hij of zij nooit meer terugkrijgt, heeft geïnvesteerd in jou. Wie krijgt daar nou geen glimlach van op zijn gezicht? Wie de charme van een postkaart ongetwijfeld begrijpt, is gouden Olympiër en watcyclingambassadeur Roy de Beest van den Berg. Luister verder. Kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij binnen, gaat hij. En is het boodschip vanaf, het is vanaf. En nog blijft hij dat er verzet rondmalen. Right now, oh, this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, ik vraag mezelf. Het going to be a huge win. Oh, looking for Flugger. Inimaginable, inimaginable. Christopher Froome is absoluut boss yet again. On any terrain, she wins. Mariana Vos. Aanklampen, wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu hey. He? incredible. in Postkaart Power. Het uitzoeken van een juiste kaart begint bij de geschiktheid van de afbeelding koppelen aan de ontvanger. Een beetje zoals het uitzoeken van een stuurlint dat wel moet passen bij je fiets. Het is niet essentieel, maar wel lekker als het een beetje matcht. Dus stuur je die landschapsfoto naar je ouders of naar je huisgenoten. En zal oma wel of niet de grap van de blote billen op die middeleeuwse Spaanse brug kunnen waarderen? Ook al is de print ondergeschikt aan het idee van een kaartje, je kan zomaar een uur lang voor een toeristisch winkeltje aan een rekje staan draaien. En wanneer je het rekje maar vaak genoeg links en rechts omdraait, komt er doorgaans een piepje in het wankele mechanisme. Een piepje dat verdacht veel lijkt op de ongesmeerde ketting van de mountainbike die je toch hebt thuisgelaten, waardoor je uit frustratie en gemis dan maar een dagje een mountainbike huurt. Deze onvoorziene kosten zorgen er dan weer voor dat je bezuinigt op de postzegels en de kaartjes pas in de bus vallen als je al lang en breed thuis bent. Ook al kunnen we nu in een fractie van een seconde gepersonaliseerde foto's via WhatsApp sturen, en is het Thuisfront daarmee sneller en beter geïnformeerd? Het overstijgt bij lange na niet de charme van een onvoldoende gefrankeerde postkaart. Een charme die langzaamaan verdwijnt. Maar niet in het baanwielrennen. Want daar zat hij, in zijn cabine. Een hokje op het middenterrein van de Izu Velodroom. Een supersnelle wielertempel op een dikke twee-uur rijden van Tokio. Een cabinehokje waar Roy zich net zo soepel invouwt als twee racefietsen in een Fiat 500. Zowel geografisch als lijfelijk afgezonderd van al het geraas over de houten latten om hem heen. Niet heel veel groter dan een postzegel. Maar net aangenoeg ruimte voor zijn buitensporig omvangrijke benen, een handdoekje, misschien wel een fles cognac en zijn hoofdtelefoon. Het is in zo'n kleine cabine met beperkte mogelijkheden waarin ontladen, uitrusten en weer opladen voor de volgende races gebeurt. Wie ooit naar een zesdaagse evenement is geweest, heeft ze ongetwijfeld wel eens zien staan. In Amsterdam Centrum zou je er misschien 600 euro per maand voor betalen, maar voor de rest stelt het niet heel veel voor. Vrij sober voor misschien wel de belangrijkste rustminuten uit een carrière. In de kwalificatie van de teamsprint werd Matthijs Bugli nog ingezet als vervanger voor Jeffrey Hoogland. Een tactische meesterzet van bondscoach Hugo Haak... ...die sinds 2018 aan dit vierde man plan heeft zitten sleutelen. Iets waar de Britten op hun supersonische futuristische fietsen zich op verkeken hebben. Hoeveel uren aan lobby en overleg in dat besluit is gaan zitten wil ik niet weten. Uiteindelijk is het een vrij gemakkelijke keuze... Want als keuzes allebei goed lijken, voor twijfel zorgen en in dit geval slechts een paar duizendste uit elkaar liggen, dan zijn beide keuzes ook meestal goed. En dan kan je eigenlijk geen foute keuze maken, zolang je er maar in gelooft en achter gaat staan. En dat is wat deze vier trapsraket deed. Het is inmiddels een klein kwartiertje voor de finale. Waar Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland kleine rondjes op de fiets rijden op het middenterrein, zit Roy van den Berg nog met zijn hoofdtelefoon op in de cabine. Waar zou hij aan denken? Wat zal zijn hartslag zijn? En waar zit hij naar te luisteren? Misschien wel naar het Postcards from Paradise album van Ringo Starr uit 2015. Een verwijzing naar de postkaarten die de Beatles van midden jaren 60 tot de vroege jaren 90 naar elkaar stuurden. Geen envelop, gewoon een kaart, zodat iedereen stiekem mee kon lezen. Op het hoogtepunt van hun roem verdwenen er zoveel kaarten in de broekzak van de postbode, dat er geen afzender meer vermeld stond op het kaartje. Alleen een inside joke. Of een tekening die enkel zij begrepen. En dat is precies wat deze mastodonten zo bijzonder maakt. Ze begrijpen elkaar blindelings. Met dik 70 kilometer per uur, het lactaat spuitend uit hun ogen en oren, lossen ze elkaar af als Louis Armstrong en Ella Fitzgerald in hun beste dagen. De centrifugale krachten duwen ze als bulldozers richting de buitenkant van de baan, maar deze sloopkogels wijken niet van hun zwarte lijn. Geen kryptonite, joint Strike Fighter of paas van Jari lietmanen splijt deze zorgvuldig opgebouwde aerodynamische raket uit elkaar. Vandaag collega's, vanavond kamergenoten en morgen weer concurrenten op het koningsnummer in de sprint. Maar tijd om daarbij stil te staan is er niet. Want er klinkt een luid gekraak van knisperend hout dat op het punt staat uit elkaar te splijten. En dat kan maar één ding betekenen. Roy, de biest van den Berg, is opgestaan en maakt zich klaar om naar de baan te gaan. jaren en jaren is er toegewerkt naar die ene prestatie. Zijn benen als bielzen volledig leegtrekken in 17,2 seconden. Misschien wel 17,1 hoog. Geen Garmin's of Wahoo's, geen hartslagbanden en ook geen vermogensmeters. Want iedere keer als hij aanzette rond de 2500 watt trapte hij die meters kapot. Eén volle ronde vanuit staande start, met dik 50 kilometer in het uur gemiddeld rijden. Dat is zijn taak. Vanuit zijn cabine ter grootte van een postzegel loopt hij geconcentreerd naar de wielerbaan, formaatje postkaart. Eén ronde volle bak. Zo hard als je kan. En als een postkaart die je in de brievenbus stopt, ...is het vanaf daar de controle overgeven aan anderen... ...en hopen dat hetgeen wat jij in gang hebt gezet... ...goed en snel terechtkomt. Alles geven en tegelijkertijd niet te veel doen... ...want dat kan weer verstoren. Een nobele kunst die balanceert op het break-even point... ...tussen kracht en techniek. Maar als het lukt... ...brengt het meer power en vreugd... ...dan de mooiste kaart die je ooit hebt gekregen. En lukken zou het. Na de wereldkaart staan de Nederlandse teamsprinters nu ook op de Olympische kaart. Een kaart zonder envelop. Enkel vijf ringen en een hele grote, dikke, vette gouden nummer één. Komende week ben ik van hut naar hut aan het wandelen in Oost-Europa. En is het dus een weekje stil. Mocht je deze woorden nou missen, schrijf ze dan zelf eens op. Gewoon op een kaartje. Naar je geliefde, naar je ouders, misschien naar je vrienden en anders naar Roy. Ik weet zeker dat hij het op waarde weet te schatten. Bedankt voor het luisteren naar Patat. Abonneer je op het Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash shas patat. Want het is de streep die telt.